1: Det är måndag morgon och det är dags för ännu ett avsnitt av Hockeystudion. Mycket har hänt, mycket går igenom. Mitt namn är Julia Karlsson, med min i studion har jag Thomas Ros. Och med på telefon har jag Jonathan Nilsson, a.k.a. Gruvan. Jag vet inte riktigt vilket namn du vill att vi ska använda här egentligen.
2: Ja, det, båda funkar men... <laughs> Jo, Jonathan går bra här.
0: <laughs> Fast det är ju sånt underbart smeknamn. Vi är ju inne på 2022. Alla smeknamnen har ju liksom lite förintats och tagits bort och sådär. Men vet man älskar den Rolf, He Rolf liksom Edberg kallades för och sådär. Back in dig så vi har masken och de namnen. Men gruvan är ju, är ju ett fem plus smeknamn. Var, var kommer det ifrån? Eh, ja du har helt rätt det här med smeknamn
2: faktiskt, vi, vi kanske borde hålla fast vid de få som finns kvar Nej men det kommer väl helt enkelt för att jag arbetar upp uppe i gruvan innan jag blev journalist Uppe i, i Malmberget, än, eh, konstigare <laughs> än så är det inte
1: <laughs> Och då var det någon som fick nys om det och sen på den vägen är det, nu är du i
0: gruvan Vem var det som sa gruvan första gången på redaktionen? Bra
2: fråga Inge, det låter som att Porruma var, det, var,
0: Porma, Porma var ju gudomlig på att fånga upp sådana grejer. Jag vet inte om han jobbar med honom.
2: Nej, han inte jobbar med honom så jag
0: tror inte det var han faktiskt. Jag har säkert Juggas. Kan det inte vara Juggas, Taler? Det är mycket möjligt. Ja, vi säger att det var Juggas.
1: <laughs> och där fick vi origin story på, <laughs> på gruvan. Ja. Det är perfekt. Vi får se. Jag kommer nog säkert mixa mellan Jonathan och gruvan. Vi kan, ju, vi kan ju, Fint intro till det ändå Vi kan lämna det bakom oss Och ja, men så smått Börja snacka lite hockey väl Jag tänker att vi börjar Med att återkoppla från förra veckan Det var ingen av er med Men vi pratade ju väldigt, väldigt mycket om filmningar mm. Och nu har det ju Den här veckan som har gått Har det verkligen ja, men Exploderat kan man väl säga nästan Anmälningar hit och dit Böstar hit och dit Fyra är vi uppe i om inte jag har räknat fel Fem
0: är hockeysvenskan tror jag Ja, ah,
1: fem hockeysvenskan mm. mm.
0: eh, Svensk hockey funkar ju så här att när eh, media eller expertis eller, eller även delar av sociala medier fångar upp grejer eh, och får fokus på någonting så, så väljer man oftast att eh, ja, ha sitt fokus på det Vi hade för något år sedan så hade vi eh, ja, slowfoot det vill säga att när man fällde någon eller la kropp på om, ben på någon på isen och, och då var det slowfot överallt hela tiden fast det, hittade man slowfot. Det är ju situationsrummet som hittar såna här grejer duktiga pojkar där som är bra på att eh, köra repris och så vidare. Men nu har det blivit fokus på att eh, kolla på om, om det är någon som förstärker på isen eh, eller filmar och så vidare. Så att eh, nu, nu kommer det pratas väldigt mycket om filmningar och förstärkningar framöver. Givetvis är det ju jätterätt för att det finns ju ingen i svensk idrott eller internationell idrott som gillar när någon filmar förstärkas och försöker lura domaren och motståndaren i vårt fall det vi bevakar på isen då. Det, det här vill man ju ha bort och det, det är ett otyg sen om man får bort det genom att det lutar ut böter på 5000 kronor det, det låter jag vara osagt
1: mm. Vad va, va säger du Jonathan?
0: Ja, eh, jag räknar vi till och med
2: uppe i, i fem bara den här veckan jo, Johan Jonsson fick ju en i Oskarshamn här också Och så hade vi eh, en första vecka i jag också eh, Och jag är väl inne på samma spår lite grann Att jag är inte säker på att 5000 i böter avskräcker eh, Samtidigt så har det här blivit så uppförstorat Och det kommer ju en viss skam med att förknippas med filmning och och bli dömde och det är ett fruktansvärt fokus på det nu också. Kanske kan det spela in också. Det, det beror lite på hur man hanterar det inne i laget också tror jag. Om, eh, om tränare och lagkamrater liksom eh, sätter ner foten och eh, säger till liksom internt att det här vill vi inte se i laget. Eh, sen får vi se om det skulle vara något lag som liksom vågar stänga av en spelare internt en match för ett beteende de inte tycker om. Men. Det återstår ju att se om, om det kommer hända.
0: Jag tror att det är jättesvårt att avgöra. I, i väldigt många fall. En del fall är det väldigt lätt att avgöra. Men i många fall att avgöra. Förstärker hockeyspelaren eller förstärker den inte? Eh, jag har suttit och kollat på den här incidenten som var mellan HV och Oskarshamn här. Eh, och, och mycket avgörs ju också liksom igen vad man håller på, vad man röstar på. Vilket lag man gillar och inte, inte gillar. Eh, och vi hade ju en incident här då eh, som jag säger där eh, Oskar killen till slut blev straffad för för eh, filmning. Och jag, jag, jag ser den här incidenten fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag, och jag kan inte avgöra om Johan Jonsson förstärker inte. Jag, jag kan inte det. Han får ju en klubba från en HV-spelare som trycks mot överkroppen, säger vi. Vi, vi, mm. vi nördar inte ner oss med att se om det var ansiktet eller halsen eller bröstet. Men klubban tar i alla fall överkroppen. Och i min bok så ryggar man ju tillbaka. Man blir ju lite rädd för att en, en klubba om den kommer upp fel, den kan ju peta ut ögat, den kan ja, liksom komma in mot tänderna eller halsen. Det, det är ju som ett rakblad. Jag hade i alla fall, om jag inte riktigt var med på det, rygga tillbaka. Mm. Och sen är frågan om jag förstärker eller filmar. Jag tror att det är jättesvårt att avgöra det här. Jag, jag tror att man måste prata om det i att vi försöker att inte filma eh, där ute. Men jag tror att det är en jättesvår diskussion för spelarna också att ta upp för ingen kommer ju räcka upp handen och säga att jag filmade med mening. Ser man alla de här det funkar ju så här att de här duktiga killarna i situationsrummet de sitter och letar på, på i sändningarna på, på case där det ser ut som att det, det filmas och även player safety. Och så skickar man in det till en grupp för detta spelare som ska avgöra om det här ska gå vidare till, till disciplinnämnden. Så det är disciplinnämnden till slut då som ska avgöra om det är en filmning eller inte och utdöma 5 000. Eh, kronor. Och då ser man ju då innan den här domen kommer så får ju spelaren komma med sin motivering hur han såg på händelser, alltså den som är, är brottsmisstänkt i det här fallet. Då. Och det är ju ingen som någon gång räcker upp handen och säger, jo men jag filmade för jag tyckte det kändes bra. Utan alla har ju en anledning till varför det är. Och läser man anledningarna så blir det ju oftast lite så att, ja men jag, jag blev rädd. Han sa ju så Johan, jag blev rädd med, och, och ryggade tillbaka. Liksom, mm. så där.
1: Jag tittade på den också. Jag, tyck jag tycker också det ser ut som att han... Eh... Som att det är en ren reflex. Rygget tillbaka. Och det är ju skitsvårt att säga sen. Som du säger, är det att han verkligen förstärker medvetet? Mm. eller är det bara Och, att och alla
0: pratar... som inte håller på tycker att han filmar. Och alla som håller på, alla som håller på tycker att han inte filmar.
2: Mm. Mm. Alltså, bra att du lyfter det faktiskt och nyanserar det lite. För jag har också vevat den där sekvensen hur många gånger som helst. Och det är ju liksom en, ett reflexbeteende- kan jag tänka mig många gånger Alltså jag hade nog också ryggat tillbaka Om man liksom får en En klubba mot ja, Den tar nog inte heller upp i ansiktet Men upp, upp mot där alltså det, Och sen fortsätter han ju faktiskt Spela sekunden efter det liksom. Det är inte så att han ligger kvar Och, och tar sig för ansiktet eller, eller så, så ja ja det, det är ju Väldigt svårt att se om det är en förstärkning Eller inte
0: jag tror diskussioner i lagen i alla fall att hur, hur man uppträder och om det finns någon som jag menar, Brendan min i Luleå och är ju på något sätt har ju blivit affischnamn för <går> filmningar SL och han var ju inblandad i en incident där det inte blev någon anmälan och så blev han varit in, in, inblandad i in incidenter där, där det blev böter och jag är en anmälan här. Och den första incidenten där när han liksom ramlar på isen då mm. sitter man och kollar då så åker ju och ner i isen och då, då blir det ett stopp och när det blir ett stopp så på isen så faller man ju framåt lite sådär klantigt eller sådär. Och då kan det ju se ut som att man filmar. Så att ja, det här är jättesvårt men jag tror alla är överens om att vi vill ha bort det. Eh, sedan mm. är det ju också så att det är ju då spelarfacket då som, som har fått de här eh, alltså spelarfacket där, där elitsejerspelarna och svenska spelarna är engagerade. De har ju fått det här ja, förslaget. Hur kan vi göra det tuffare för dem som förstärker eller filmar men de har ju sagt att de inte vill ha mer böter och det förstår jag också men det gör ju att man, inte, man har svårt att komma runt problemet för att dela ut 5 000 i böter till någon som tjänar kanske 300 000 i månaden mm. och att laget inte drabbas det vill säga det är ju bara ja, att det blir lite billigare representer till familjen till jul i stort sett. Det är så sker när, när man ger ut 5 000 till någon som är väldigt välavlönad. Så att det, är inget, det är ju inget direkt tuff, tuff straff för killarna.
1: Men tror du att det skulle finnas ett mer kollektivt straff? Är det det du tänker då? Alltså lagmässigt? Eller? Ja,
0: men blir, blir spelaren avstängd en match, mm. då drabbas ju laget. Mm. Och då händer någonting i gruppen i omklädningsrummet. För då har man ju gjort någonting som polarna drabbas av. Det är ungefär som man låg i lumpen. Så var det alltid någon som, som sa så här att Ja, men jag har lite ont i ryggen idag. Så jag kan nog inte bära min ryggsäck. Men vad hände då? Ja, då fick ju en kamrat, eh, någon i gruppen, plutonen, bära ryggsäcken. Och då var, det ju, då var det ju han förbannad på den här killen som man tyckte filmade. Ja, typ, som inte orkar bära sin ryggsäck för att han åberopade ryggproblem. Mm. Då drabbas ju gruppen. Nästa gång, nästa dag, ja men då bar ju han sin ryggsäck, det kan jag lova. Eh,
1: vad, vad hade du förespråkat för straff,
0: Jonathan? Ja,
2: men jag kan också vara inne på... Eh, avstängning eh, Och en match Låter kanske rimligt Jag har sett att det har pratats om eh, Tre matcher första gången, sex matcher Andra gången så, så himla många matcher Och så långt tycker jag inte man ska gå heller I och med att det, Nästan varenda situation kan man argumentera För eller emot Var det en förstärkning eller inte Det, det måste ändå vara lite Proportionerligt tycker jag
1: vi kan eh, ta oss vidare från filmningsdiskussionen tror jag kanske. Om ja
0: vi, eh... men jag, jag vill bara avrunda att jag kan tycka också att det blir lite sådär okej okay, det var sluffot för några år sedan och nu är det filmning och så vidare. Vad, vad blir nästa grej? Alltså hänger med? Alltså, ja. Jag skulle önska att det var, fanns lite nyanser i hela för nu, nu kommer varenda en som sitter och kollar kommer kolla eller reta upp sig på om man upplever att någon förstärker på isen. Och det blir ganska tröttsamt om vi i 20 avsnitt framöver bara kommer prata om filmningar. Ja. Alltså det, det blir lite lite för polariserat kanske, att det är svart eller vitt.
1: Ja, kanske. Som det, det är dock en ganska spän, spännande fråga Det är en
0: fråga liksom. som fascinerar mig enormt. Ja. för att och, Om vi vrider tillbaka klockan eh, 30 år, eh, alltså den generationen som var ja, som börjar bli eh, sek, runt 60 år idag, om, no, om någon då, de, om de upplevde att någon filmade på isen och låg kvar länge och sånt där, då tog ju gruppen hand om det stenhårt. Det var ju en annan kultur och miljö då, men man hatade ju filmningar förr i tiden. Det fanns ju inga värre. Den kulturen och den arbetsmiljön tror jag har lite förändrats. jag tror att man behöver tillbaka. Sen var det inte allt bättre förr det vill inte säga. Och det fanns mycket knep och konstigt i strukturer och grupper och så vidare. Men kanske att gruppen kan vara lite hårdare om man märker att det är någon som ja, förstärker lite. eller så, där. Den, den, så tror jag att vi får bukt på problemet.
1: Vi går vidare. Jag, har ju, jag bollade upp lite innan. Ni får egentligen, jag tänker att ni kan få välja vad vi går vidare på. Antingen går vi in lite på de sportsliga delarna här. Eller så pratar vi om sdhl gate som hände i förra veckan.
0: Ja, men kör STHL då. Ja.
1: Du,
0: kan du ge en liten kort resumé om man sitter och lyssnar på här och inte riktigt fattar vad du pratar om?
1: Ja, men vi hade ju i ett, rätta mig om jag fel nu, men i tisdags förra veckan så hade vi ju två stycken damspelare i Brynäs som ställde sig i, på härmatchen mellan Brynäs Örebro ställde sig i Örebro klacken och hejade på Örebro de är från Örebro men de spelar numera i Brynäs, mm. men ställde sig med sitt gamla lag och också pekade finger mot Brynäs supportrarna. Exakt,
0: och de är 16 och 17 år gamla.
1: Jag tycker att det här var kanske jag tyckte att det var jätteintressant om man säger så. Väldigt underligt, väldigt intressant. Jag är jättenyfiken på att höra vad ni tänker kring det. Vill du börja gruvan kanske?
2: Ja, vi var ju många som reagerade på det. Och man blev ju först förvånad. Kan, kan det här stämma liksom? Och det är givetvis inte okej. Okay och jag tycker ändå att Brynäs agerade rätt här. De, dels, det var ju en av dem som pekade finger. Som blev avstängd då i fyra veckor. Och den andra... Fick två veckors avstängning och eh, såklart blev tonen hetskt på sociala medier och det är många som inte vill se dem i klubben mer och det, blir ju, <går> det är upp till dem att vinna tillbaka superortarnas förtroende om, om, om det går. Men man får ändå betänka, ta i backning deras ålder och eh, vad jag har förstått det så ångrar de ju sig eh, något eh, ofantligt efter det här eh, och... Man får väl ta lärdom av saker
0: man gör. <gör> de saker man gör i un ungdomen, tänker jag. Det var mm. något svårt. Eh, det var ett svårt ärende för Brynes att hantera. Mm. Alltså ett, ett speciellt personalärende där man har eh, hade tjejerna inte fastnat på Simors kamera så hade ingen märkt det. Ingen hade funderat på det här. Men de fastnade på Simors kamera. Någon såg sändningen och var duktig på att ident identifiera de här tjejerna. De är ju inte de är inte stjärnrest och HL utan de går väl typ första året på hockeygymnasiet mm. uh, och så uh, olyckliga omständigheter jag hoppas jag tycker också Brynäs gjorde det bra, alltså de var inte stenhårda eller eller, eller mördiska i sitt beteende utan de, de värnade om tjejerna också, jag hoppas att tjejerna spelar hockey, orkar bo kvar i Gävle. det är enda, det är enda jag tänker för jag tror att de, Gävle är en hockeytokig stad uh, deras namn sprids överallt och jag hoppas på att de orkar fortsätta spela hockey som de älskar och på något sätt också fortsätter. Och de är ju örebroar, de håller ju på Örebro. Eh, sen kanske det är osmakligt att, att ställa sig i Örebro-klacken men de, de, alla som håller på med hockey håller ju på något lag och då, då ska man väl på något sätt också kunna ja, ha det med sig lite i alla fall. Eh, jag, jag hoppas att de inte bara sjukskriver sig och blir deprimerade och flyttar hem till Örebro utan att de orkar vara STHL-spelare i framtiden. Mm. det här är ju också tjejer som tjänar noll kronor på, på sin sport, det är en hobby de har
1: ja, jo jo, så är det det har du rätt i, det är ju sant jag, jag kan bara tänka så här någonstans, liksom, jo de är jätte de är jätteunga, det ska, vi inte, det ska vi inte gå ifrån, men någonstans har man väl ändå också en uppfattning om att så här, det här är inte rimligt liksom. om man precis har gått från en klubb och nu spelar från en ny klubb, alltså jag hänger med vad du säger det är klart att ja. man kan ha sympatier för ja, Robin
0: Körvast som har spelat för Örebro och Lule och har ju en AIK-tatuering på, på bröstet.
1: Jo, men
0: ska han då inte visa den tatueringen eller hur, hur gör han då då?
1: <laughs> nu känner jag mig att jag kommer att bli stöd. Nu kommer jag att gräva en grop. Ja.
0: Men um... vi har ju gruvan med oss här jag oss.
1: <laughs> Oj, Nej men fys. nej men
0: förstår jag menar man måste ja. ju liksom kunna hålla på något lag, det gör man men ju. Men det är
1: klart man kan hålla på ett lag, men det handlar väl kanske också om um... Hade någon, de hade väl kunnat åka och kolla på Örebro alltså när de är i Brynäs och, och, och Örebro spelar där och man då så tydligt visar sina sympatier för ett lag som, alltså för inte det laget man spelar för, om du så jag menar. Ja. Det.
0: Jag tror att de har lärt sig vad Hardway, att de, de kommer aldrig mer om det i alla fall. Och jag tror också att andra kanske juniorspelare, eh, det kan ju vara i, i Herridrotten också, kommer fundera på eh, hur gör vi så att säga. Liksom då. Ja. För det, det är ju många stockholmare som Väljer att gå hockeygymnasien runt i landet. De kanske håller på AIK Djurgården. De kanske liksom vill gå på... Om, om Djurgården möter Västerås kanske de vill gå på Djurgårdsmatchen och enda berättare de får tag på det är i, kanske är Men då, de kommer nog inte ha på sig en Djurgårdsastuk då. De kanske inte tokjublar om Djurgården gör mål. Det är väl så då man får dra lärdom av allt det här.
1: Ja, precis. Alltså man, får ju titta, man får ju såklart gå och kolla på vilka matcher man vill göra. Det handlar väl bara om att man, att man kanske ska tänka till lite granna.
0: Jag, jag hoppas att Barsena kommer ut på ett bra sätt på andra sidan det är ändå jag tänker. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Vi går vidare till um, lite punkter som har hänt under veckan som gått. Um, vi kan väl börja i eh, Skandinavium kanske, om du, vill, eh, om du vill börja där Ros.
0: Mm, jag var ju på den matchen, det var en, en, en CV-match, det var en, en oerhört fin stämning i Skandinavium. Det är väldigt sällan man har två stora klackar på en hockeymatch eh, numera. Det är ju så att en hockeyarena är lite avgränsad. Man har sett lite regler för att X-antabletter, det är bara liksom... Bara ett fåtal som ska gå till borta stå som man kallar det för. Men läxan hade ju då planerat en invasionsresa från alla möjliga håll. Det var inte så att alla åkte från Leksand utan de åkte från Skövde och Jönköping och, och Skåne och så vidare för att åka på den här matchen. Eh, så att eh, det kanske var upp mot tusen Leksand på plats och de förde ett oerhört liv. Uh, och det här skapade ju en, en uh, jag satt liksom på rörlinjen så jag kunde höra båda klackarna och hela publiken det var en, en dynamik det var, det, var, det var sällan man hörde att uh, att borta med stå var röststarkare än hemma stå men Frölunda har också samtidigt som den här matchen planerat in en hyllning och, uh, av alla lagkaptenerna i Frölundens historia från uh, damlaget då som är nybildat till, till uh, när Frölunda uh, ja, bildades en gång i tiden och det här pågick under 30 minuter. Och eh, under den här hyllningen då. Eh, jag tycker ju under rent generellt. Så ska man ju liksom lyssna på den. Och vara delaktig och så vidare. Men jag förstår ju. Jag har ju full förståelse för om, om, om När alla då läxingar kommer in i arenan. Det var ju precis under den här hyllningen. Eh, ska man vara tyst då? När man precis har fått. Det, det byggs ju upp en förväntan och en energi. Man man träffar Polen innan match, man tar någon öl man går på renan ska man komma in i arenan och närma sig matchstart och vara tyst det går ju inte, det är en omöjlighet det, det, är ju, det går inte Så min lösning på det hela det var att Frölunda skulle gjort den här eh, hyllningen när man visste att nu kommer det inte komma tusen stycken och ställa sig på bortastå och, och vara full av energi vid, vid matchstart eh, i en sån match, kanske en tisdag mot ja för nu kan vara för lag som, som man möter eller så kanske man har gjort eh, hyllningen i en paus. Mm. för då, då lämnar ju folk lite alltså då, då, då kunde ju läxingen i det här fallet gått ut och, och gått på toa eller tagit en korv eller tagit en öl sånt där. och så hade man kunnat gjort det här eh, på så sätt, det var nog den enda lösningen, det går inte att tysta tusen stycken som kommer in på arenan och, och det var ju inte så att de det heller ska man säga utan de ropade ju fram sitt lag, hejade fram sitt lag.
1: Mm, visste de innan föräldrarna att det skulle bli ett sånt tryck? Då från ja, de
0: hade ju godkänt att det skulle vara liksom, ja, tusen biljetter var ju då eh, blockade för, för borta, borta mm. fans. att de hade full koll på det.
2: Den var rätt lång, den här hyllningen, Rosa. Eller hur, ja, hur lång
0: var den? 30 minuter. Jag tror att den blev... Jag har alltid tänkt på att säga att mardrumsjobbet man måste ha i, i svensk hockey, det är att liksom vara regissör eller malmförfattare till de här hyllningarna men, men det var ju så att det var ju lite äldre människor som skulle ut på isen där och det tog ganska lång tid när de gick över isen. Det var även någon av de här ja de var la kapten Bäcken med dig som ramlade också på röda mattan. Så att det, det tog nog längre tid än vad man har planerat. Tror, det känns som att man fick forcera den på slutet där för att inte nedsläpp skulle förskjutas. Och, och för spelarna satt ju också i båset. Leksandspelarna valde ju att sitta kvar i omklädningsrummet. Men den tog nog, ja, jag skulle uppskatta i alla fall, klart över 20 minuter.
2: Mm. Ja, det... Det är ju kanske i längsta laget kan jag tycka också. Ja, jag Nej, vet det inte. I... Liksom är...
0: Hade ja. jag varit supporter och, och, på bort och stå på bortastå och så ska jag vara tyst i 20 minuter. Det hade inte jag fixat.
1: Det känns otroligt länge. Ja. Måste jag säga. ja. Det känns dock som att vi har, eller vi, du har ju varit ganska hård mot tillningar hittills i uh, under
0: Ja, säsongen. Det, det är ett jättesvårt <laughs> alltså att vara, göra det här snyggt är ju jättesvårt. Ja. Men vet du vad det är roliga i kråksången om det finns några roliga för det, det vart ju nämligen så här att alla som håller på läxan tyckte att det här var helt okej okay, att, att man må, måste få ropa fram sitt lag i en fast en hyllning och alla som inte håller på läxan tycker att de är bönder och idioter som sabbade Frönas hyllning till de här ja, legendarerna, så det blir ju också en vattendelare men eh, läxan ska ju hylla och hedra Mattias Rittola som har valt att avsluta sin karriär här eh, till den här säsongen i november, vet du vilket lag man möter då mm -hmm. Frölunda. Ja, exakt. Det är, jag, jag la ju upp smärtsläge där.
1: Ja. Ja. Man tänkte vem som tog det smärtsläge. Ja, inte precis.
0: precis. Um, så då får vi se hur Frölunda supporterna kommer uh, göra. Nu tror jag inte de kanske kommer komma med 600 pers upp på den här matchen. Men jag tror inte de kommer vara tyst på borta i alla fall.
1: Nej, det är revanschläge. Ja,
0: jag ser framför att de tar med sig tutor och så här, som man hade förr i tiden och liksom bara brölar på under den här... Och då kommer ju givetvis alla läxingar tycka att ja, men det är en hyllning, då ska man då måste ju borta stå sig till att inte försöka förstöra den.
1: Jo, men de, då kanske läxandet inte heller har en hyllning som tar 30 minuter. 30
0: nej, minuter. nej. Samtidigt vill man göra en hyllning fin. Hänger med? Man vill ja. inte bara slänga åt någon en tröja och en galge och sådär, utan, utan man vill göra det på ett speciellt sätt.
1: Det är väldigt sant. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se hur det går i november uppe i Leksand. Um... Något så annat som jag har tagit med mig från veckan är väl. Eller jag vill prata lite om Malmö, kanske. Är det det laget mm. som går, går bäst just nu?
0: Det är väl så här. Är det är starkt att... att säga det kanske? Ja, alltså, SHL hittills har ju inte riktigt satt sig. Det är ju väldigt få poäng mellan plats tre och, och, och plats fjorton. Det känns som att det är... ja ser vi tabellen just nu när vi pratar, SOL fem poäng mellan plats fjorton och. och plats tre. Eh, och så har vi lite, och också lite olika antal matcher spelade. Så vinner man en match så kanske man klättrar upp fem placeringar någonting sånt där. Eh, men Malmö's 8-4-seger mot, mot Brynäs på söndagen eh, det var väl jag tror inte Malmö har gjort 8 mål i en match på, på 15 år eller någonting eh, gav ju ett eko att man har ju en bättre offensiv än förra året. Man, man har ganska intressant lag med Händemark, Söderberg Eh, du har Västerholmarna och så vidare. Det, det finns ganska mycket i laget. Eh, och sen har ju de här tacksamma läget att många har ju inte trott bra med inför sången. Då kan man ju överraska hela tiden. Det är ju ännu värre kanske för, för, för Hove som, som har tippats kanske ta SM-guld också. Eh, mm. Som ligger liksom i botten. Så att eh, Malmö gör det bra. Man har bra powerplay. Man har alltså ett bizarrt bra powerplay och ett bizarrt bra boxplay det kommer man inte orka över hela säsongen utan det kommer liksom jämnas ut så här. för man har siffror hit hittills som är orealistiska men, men hittills har man gjort det väldigt bra
2: mm. ja, Jag sitter och bläddrar lite här i våran SHL-bibel vi hade inför säsongen och det var 10 av 11 så kallade experter här som har ju tippat Malmö på kvalplats och som du säger att det är alltid lättare att slå ur underläge. Så de kommer in med en, en tacksamma förväntningar att alla förväntar sig att de ska vara till bottenlag och eh, nu kan de bara liksom bevisa motsatsen. Eh, sen vår kollega Mats Svennerholm hade en intressant poäng i sin krönika här förra, efter matchen mot Brynes också att eh, de gick väldigt starkt i Sluta av förra säsongen och Thomas Kollar tog över laget efter Joachim och de, de har egentligen presterat väldigt bra under honom och vi kanske har underskattat dem helt enkelt. De har, de har inte gjort speciellt stora förändringar jämfört med många andra lag från säsong till säsong. Vilket också kan vara en anledning till att de går starkt här i början. Tänker jag inte lika stor eh, spelaromsättning och så vidare.
1: De har haft längre tid på sig att jobba in sitt. Eh... Sitt lag ihop kanske. Och,
0: alltså, om vi ska blanda in sådana parametrar som att de har haft en gynnsam start. Vi tänker på att de, hade, de började borta mot Skellefteå när en, en matchen de flög till och lyckades vinna. Perfekt start mot, mot topprankade Skellefteå. Sedan har man haft tre matcher på hemmaplan plus en bortamatch mot Rögle. Det vill säga man sitter i buss några minuter. Det är en ganska skön start att, att inte kunna ha nå, behöva ha några hotellnätter och bara ta lugnt och softa. Det ska man nog inte fringa heller att liksom den här trötta benen i en buss eller något sånt där, det, det kan vara avgörande. De har ju också, ja de, de piskade på Brynäs ganska bra här på söndagen men förutom det så har ju då, och, och om vi bortser från premiären så har ju alla matcher varit eh, ja, udda målsegrar för antingen i Malmö eller för, för motståndare Så det har varit väldigt jämnt med lite otur, stolpe in, stolpe ut så kanske de hade haft liksom sex poäng mindre och då hade vi inte suttit här och pratat, mm. pratat Malmö.
1: Det har du en poäng i sig. Jag tänker då om vi vänder oss mot ett lag som Skellefteå då exempelvis som är favorit, som var favorittippar och går in. De har ändå tagit ganska tunga segrar hittills.
0: Skellefteå är det laget som är mest imponerade men Nu har ju de plätt flest matcher, men jag tycker de har fått ihop det bra med, med en blandning av, av ungt. Och, och, man har, alltså Skellefteå har ju alltid så här senaste tioårstiden känns som att Ska jag lyckas så kan inte Jock Lindström och Oskar Möller vara en första kedja utan man måste hitta någon som är lite bättre än dem och så får de smyga lite bakom. Och nu kanske man har det i Rickard Hugg där som helt, jag tycker han är, är sjukt bra. Han, han kommer att spela NHL nästa år. Eh, och, och få till det lite att det blir fler som kan gå in och, och avgöra matchen. Sen är ju Oskar Möller helt magiskt att sätta dit puckarna eh, och så vidare. Va? Och sen var det väl en ganska häftigt det som hände förra veckan när man, när man slog det sex mål i två, två matcher i rad mot, mot Färjestad, det tycker jag. Det är, ett, det är ett statement mot ett Färjestad som många tippar komma ett av två.
1: Mm, 6-0 är ju också en helt absurd ja. slutsiffra.
0: Och så slog mm. man Rögle också som, som ska liksom tippas och vara topplag. Nej, de... Jag är imponerad. Du, du var väl kolla på någon match där gruvan var du inte, eller?
2: Eh, nej, jag inte det här, du har inte sett. I kanske med. i alla fall. Eller? Ja. Nej men de har ju Skellefteå visat upp en otrolig offensiv så här långt. Sen en annan grej som är lite kul att lyfta att när de åkte tillbaka och mötte Färjestad då i returmötet eller vad man ska säga torsdags, då hade de ju visserligen en, en del skada av det så de plockade in lite juniorer och så men då, av de som var med i den matchtruppen så har hela 16 av spelarna liksom, eh, spelat i Skellefteås juniorverksamhet också. Och eh, det... Det blir man ju glad av att höra och det är ju på något sätt typiskt Skellefteå också de senaste åren som har senaste decenniet som, som har haft en väldigt bra talangverksamhet. Och det fylls ju på underifrån.
1: Är Skellefteå det som också har imponerat mest på dig hittills i starten?
2: Ja, tillsammans med Malmö då, men ja, själften är det lag som har haft högsta, högsta nivån ska jag säga. Och i de matcherna de väl har imponerat så har de imponerat riktigt mycket.
1: Men om vi går från toppen till botten ja, Jag tänker så, jo jo, det är så här vi är fortfarande i början och det har inte hänt så himla mycket, men det är ändå fan, går det dåligt länge i början så påverkar det ju ändå ganska mycket. Jag tänker eh, både på HV, Brynäs och egentligen lite Frölunda också. Vad tror ni där?
0: Ja, HV är ju, um, ja, Nygamla i ESL får man ju säga. Och de har alltså tolv nya spelare i laget. Jag, jag, jag fattar ju att det är eh, tufft för dem och speciellt för dem att, att få ihop gruppen. Eh, jag, jag tror att eh, man måste ge HV lite tid. De, det är lite för många nya spelare så att det ska funka direkt. Eh, Brynäs har ju haft ett tufft och det var någon som skrev... Eh, journalist Hägglund från Önsköldsvikhalle har om att han liknade Brynäs lite med mod och jag tyckte att det var en ganska bra liknelse för att det är många år med idliga byten med sportchefer, med tränare och det är många år där, där kurvan pekar neråt. Det är kanske det läget som, som Brynäs är i. Eh, jag har större tro eller jag har större tanke att hovet tar sig ur bottenträsket än vad jag har att, att Brynäs tas ur bottenträsket.
1: Hur mycket tid har man råd att ge då?
0: Ja men det var ju som jag tror jag sa det för två veckor sedan eller tre veckor sedan att klubbarna nu är ju livrädda på grund av det som har hänt senaste åren när Djurgården har druttat, druttat ur när, när HV har druttat ur det vill säga det är inte de här bottenlagen eller som man kan tippa är bottenlagen i den här sången var ju Oskarshamn och Malmö som man trodde det skulle vara bottenlag nu är det ju liksom nu är det ju HV och Brynäs igen som ligger där nere Brynäs kanske inte var topptippade men, men HV hade ju många tippat komma topp åtta i alla fall. Det innebär att vilket lag som helst med en dålig start riskerar att åka ur SOL. Därför blir det ett första 10, 12 eller 15 matcherna. Mm. Man får inte hamna i botten för då är det väldigt sällan man tar sig därifrån.
2: Mm. Jag instämmer, stämmer. Och den här säsongen känns ju ännu mer små, svårtippad än på väldigt många år också. Och, eh... Jag tror att alla kommer fortsätta slå alla under undersongen.
1: Och det är ingen av tränarna som behöver svettas?
0: Ja, Men det är ju alltid så. Det är ju eh, vilket år vi vänder och rider på. Så är det alltid kanske. Det är alltid två, tre eller lite mer, fyra tränare som får sparken. Det funkar ju så att om det är ett lag som går dåligt. och eh, Man har kanske gjort någon värvning eh, och sådär, och det är alltid spelare i laget som kommer det synpunkter. Gärna de som inte har spelat så mycket. Till slut så, så, så byter man ju tränare. Byter röst för att få till en förändring. Det är ofrånkomligt. Det, det kommer ske.
1: Vem kommer rika först?
0: Ja, eh, det är en intressant fråga. Och det finns väldigt mycket som man måste lägga i, i soppskålen här. Eh, Mikko Mannner har inte fått en bra start på den här säsongen i Brynäs. Eh, han är väldigt omtyckt av spelarna och av media och sponsorer. Eh, alla gillar Mikko Mannner. Och det gör ju att han har hans vattenglas med vatten är ju liksom mer fyllt med vatten än, än en tränare som är lite bufflig lite gnällig, lite krav för kravställande för det tycker spelarna är, är jobbiga så det talar ju för att Micko Manner kommer på något sätt överleva ehm. Sen har vi också de som ligger också i botten i HV71 i Tommy Samuelsson, det är också en, alltså en good guy, alltså en, en spelarnas kille och så vidare och har tagit upp HV och så vidare just nu så kan jag ju inte se att de två får lämna om det inte är så att någon av dem själva känner att vi har gått in i väggen, vi gör allting jag, jag, jag har ingen lösning på det här men det är väldigt sällan som en tränare rycker upp handen och att så blir fallet
2: Ja, jag, jag ser inte heller att HV och Brynäs kommer vara första klubbarna som sparkar en tränare, jag har jag har sagt Claes Östman i Linköping inför säsongen och nu har de ju spottat upp sig lite här de senaste matcherna men jag tror jag att Linköping kommer få det väldigt tufft och att de kommer att halka efter och om man ska peka ut en fördömd man så, så tror jag att det är Östman i Linköping för spelet har inte sett så himla övertygande ut den här säsongen.
0: Och det är ju exakt så jag håller med. Det är ju också Kanske hela Linköping som måste ses över. Eh, hur bra har Niklas Persson som, som genom människt gått och så vidare. Man satsar lite mer i år. Man har fått några riktigt bra backar men man får inte att stämma. Så att det finns ju någonting som, som inte går ihop i Linköping. Man valde i år att plocka in Brock Little lite sent under sång. Han, han eh, kom ju nu kan man säga. Han gjorde vid sin första match häromdagen. Men mm. eh, jag tror att en sån där liten grej, han ska ju vara lagets stjärna och bästa spelare, i alla fall offensivt sett. En sån grej kan jag avgöra han kanske har varit med från starten och varit producerande kanske man har haft tre poäng till, då har det varit lugn och ro. Mm. Jag pekar på att en sån grej kanske bättre, och han, han har ju valt också, eller han har valt klubben och han har valt att av skatteskäl inte ta in honom till landet förrän nu. Jag, jag tror att en sån liten grej kan förändras så att liksom gruppdynamiken inte satt sig. Eh, och han är så pass skicklig så han kan kanske gått in och avgjort en match Så då har man haft tre poäng till det blir lite lugn och ro nu är det stressat i Linköping och då är det inte så lätt att spela hockey
1: Ja, fan han var ju tillbaka i lördag spelade sin premiär mm. eh, de torskade dock mot Rögle ändå men jag tänker, vad, vad, du är ju lite inne på det vad betyder en sån som Brock Little för Linköping? Ja, men
0: han är ju deras bästa spelare eh, samtidigt också är ju eh, de flesta målskyttare i Socku det finns undantag, är ganska egocentriska, egoistiska. Det ska de vara. Det vill säga att de vill ha pucken och de vill se till att den kommer i mål. Eh, Brock Little är också en, en extremt skicklig eh, eh, framspelare. Men, men han sätter ju sig högst i hierarkin i laget. Det vill säga att han vill starta powerplay och så vidare. Eh, och det är också sådär att när, när Linköping har byggt samman grupper, man kanske har vandrat i fjällen eller något sånt där, då har inte Brock Little varit med. Eh, och det här tar ju tid i hierarkin i, i omklädningsrummet, i bussen och så vidare, att eh, sätta sig. Speciellt när en kille kommer in och är top -notch. Alltså han ska ju vara på översta hyllan. Det gäller att en sån... Att det funkar för, för ryggraden i laget och att man accepterar hela det. är inte så lätt. Det är som på en arbetsplats om du kommer in en ny chef och sen kommer han in mitt under någonting och sen väntar alla. Okej, okay, nu, nu ska han få tycka till och säga sitt... Det, gruppdynamik på arbetsplatser spränger de om det är Aftonbladet eller, eller SHL-lag är det, är det som avgör hur framgångsrik laget eller, eller Aftonbladet blir. De Alla måste ju dra åt samma håll. Hänger ja, med? Ja,
1: ja. Nej, men Jag hänger ja. med. Jag tyckte om din jämförelse där ändå. Um, vad säger du, Gruban?
2: Nej, jag, jag håller med. Nu har de ju liksom börjat jobba i uppförs, uppförsbacka redan från början och han kan ju vara skillnader mellan en Bra och en, en dålig start. Eh, sen känner jag inte brockligt eller hur han är personligen liksom i, i laget så. Men det, det är klart att han, han hade säkert kunnat göra mycket genom att vara med från början.
1: Jag tänker att vi kan ta och vända blicken en liten liten sväng mot hockehalsvenskan kanske. Jag tänker att jag lämnar ordet till dig, Gruvan, direkt.
2: Ja, det mest hostade mötet var väl södertälje jurgon första gången. De möttes i en tävlingsmatch sedan 2014. Mm. Då spelade William Nylander i Södertälje till exempel för att sätta lite perspektiv på hur länge sedan det var. Och det var fullsatt ett jäkla drag och Linus Vedel som nu som lämnade Djurgården under uppmärksammade former förra säsongen ställdes mot sina gamla lagkamrater och jag tyckte det var fascinerande att se hur han tog sig emot av sina gamla lagkamrater under matchen. Det var Daniel Rodin satte tonen direkt liksom i första tekningen så körde han ner Videl i isen redan och sen räknade jag till att han fick en handfull tacklingar redan i första perioden. Så det var ju tydligt att Djurgården verkligen ville markera och försöka få honom ur balans, även om Marcus Kruger efteråt sa att nej, nej, absolut inte något vi har pratat om innan och jag tycker inte han togs hårdare än någon annan. Och sen blev det en väldigt underhållande match också, det Djurgården man till slut. Men ja, det var väl omgångens grej i Hockey svenska.
0: Jag tycker att hela Hockey svenska har fått en, en helt perfekt start- det har varit hur mycket publik på matcherna som helst. Det har varit, det var roliga matcher. Eh, jag sträckhållade på den här matchen och tyckte att den, den var, hade allting som jag ville ha. Det var fredag kväll. Det var igen det jag pratade om i Skandinavien. Två stora klackar. Var hur mycket Djurgården som helst. Och det här är ju sån... Alla, för alla som var med på 80-talet kanske främst då, att när, när Djurgården möttes i ett helge borta. Det var, det var en av de roligaste hockeymatcherna som fanns. För att... Alla Djurgårdar eller många Djurgårdar tog pendeln ner till Sötälje station och, och gick eller, eller tog bussen till, till ja, Skania rinken. Och det var alltid en grym stämning. Och på den tiden så var faktiskt klackarnas. Både Sötälje och Djurgårds klackar var på samma sida. Det har varit otänkbart idag. Men, men den irritationen som var när de här stora klackarna stod bredvid varandra eh, gav vi också en ytterligare dimension till, till hela matchen. Eh, det är jättebra för hockeyar svenskan när ett så kallat storlag som OV71 Läxan eller Djurgården är nere i den där serien. För det, det skapar sånt intresse och sånt hype runt den hela. så att det, jag, jag kommer följa hockeyar med med stor noggrannhet hela säsongen.
1: Mm. Det är ju väldigt spännande. Men jag frågar mig återigen, jag är så tråkig, men liksom så här, hur länge kommer det hålla i sig i hypen liksom?
0: ja, men Jag tror bara att Djurgården förlorar någon mer match. Man förlorade hemma förra veckan här. Mm. Eh, då blir det jättekul, för då fnissar alla som inte håller på i Då blir det jättebra. Sen är det ju säsongens match eller det decenniets match när, när Djurgården kommer till Östersund eller Djurgården kommer till, till Västervik och vi har ju också fyra stycken derbyn på Avicca Arena här framöver med Djurgården och AIK som när den matchen spelas då kommer alla hockeyögon i Sverige riktas mot den matchen det, det, mm. det spelar ingen roll vilka shl vi har då för det är Stockholms derby i hockeyn, det har inte varit så många senast i 20 åren
1: Nej, jag tycker det är så himla tråkigt att de ligger, det ligger två stycken i mellandagarna, tror jag. Om jag inte ja, fast det
0: är roliga hockeydagar, kan jag säga. Jo, men det är jättekul. Ja. Men, inte men du man... menar att man vill dela på, Nej, men jag, på hade vill, jag hade ja. velat
1: gå på matcherna och sen man borta i, i Småland, liksom. Ja. Jag, får väl säga, jag kan ju ta mig hit tillbaka, ja. det är inte så. Men, men, men ja. du
0: ska veta att, att mellan jul och nyår är kanske de bästa hockeydagarna eh, på hela säsongen. För det är många som är lediga då, och det är många som, då har det varit julafton, man har umgås med familjerna, man har käkat mycket mat, då är man oerhört sugen att gå på, på hockey med, 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 med familjen eller med, med grabbarna eller sånt där. Det, det är absolut de dagarna där det är fullsatt nästan överallt.
1: Ja, och jag fattar ju det. Det, var, jag blev ju bara det blir trött som hem,
0: hemvändar-grej liksom. <laughs> jag ja, men kom många. upp hit och, och, och ta med dig pojkvännen och, och gå på matchen. Så Då får du uppleva en match som är kanske den bästa stämningen som finns i, i Hockey -sverige.
1: Vi hade faktiskt planerat att gå på den nu andra ja. november, men jag kan inte dra. I alla fall, vi behöver inte gå in på det. Um, vad säger du, Gruvan? Skulle du tillägga någonting där om
2: matchen? Eh, AIK Djurgården, tänker du?
1: ja eller så det, om det var något mer. Jag tänkte på uh, det här med att de eldade flagga tyckte jag var ganska uh,
2: uh, kul. Ja, absolut. ja, det var ju tråkiga scener faktiskt när, när bortaklacken brände, brände en flagga och det blev lite stökigt spelet pausades ju inte och spelarna själva sa sig inte märka vad, vad som hände men det sånt, sånt vill man ju inte ha det, det får de lägga av med
0: Jag fattar ju inte hur, hur 2022 hur man får in de där bengalerna på arenan vet du hur det går till? Uh, Johan eller?
2: Uh, nej, jag har aldrig smugglat in en, en beng bengal, men... För det var ju en hög här högsäkerhetsmatch
0: och alla blev muddrade och så vidare.
1: <laughs> har du aldrig smugglat in en bengal, Guant,
0: va? <laughs> <laughs> <Ja>, nej. <laughs> <laughs>
2: <här> nej, men hur, hur noga är man att visitera? Nej, de kanske är ganska är
0: små, men mina tankar ja. flyger väl iväg var, var man, ja, stoppar någonstans och så vidare, va? Men... men jag tycker konstigt att man inte kan, även kan, kan göra någon, de går ju nästan, dina nästan som flygplatssäkerhet ibland kan jag tycka på vissa matcher men av någon, någon anledning så känns det som att de här bengalerna alltid kommer in. Och sen får vi avgöra också och det, och det får någon annan göra som är klokare och smartare än vad jag är, hur farligt en bengal är. Eh, jag kan tycka om det är utomhus är en sak, inomhus när det är fullsatt på en ståplats och det blir den här röken, det, det ska vi nog vara väldigt försiktiga med framöver. Mm
1: jag tänkte att vi ska börja eh, runda av om det inte är så att någon av er har någon punkt som jag har missat att ta med.
0: Ja men du hade ju en ny punkt som jag bara så nyfiken på. Jo men
1: den kommer. Ja den kommer. Men jag tänkte Aha. den avslutar vi med tänker ah, ja, jag.
0: Ja okej. Okay. Jag vill bara säga nu att, att alla som gillar Cille Season och och nyförvärv och förändringar i, på spelartruppen eller i spelartruppen är Hockarsvenskan i OSL så kommer det hända saker nu och du har ganska dött hittills. Uh. Men nu, kommer, nu börjar NOL-lagen sätta sina rosters och spelare kommer upp på waivers, Spelare väljer att bryta kontrakt. Spelare, spelare väljer, väljer att, ja äh men nu har jag testat här i fem år i Nordamerika så att nu riktar jag ögonen mot Europa. Så att nu har vi, vi har gått från att liksom käka ja, vatten och bröd till att få en, en härlig buffé med lediga hockeyspelare. Så att gillar man Cilicisen framöver så håller hatten. Nu, nu kommer det hända grejer.
1: Du måste ha någonting som du kan locka med då också samtidigt. Har du inte någon I min någon bok, skrällsig. det skulle bli väldigt
0: intressant att se hur spelare som Alexander Nylander Oskar Dansk Emil Heineman Linus Karlsson hur de resonerar, hur de gör även Max Verenow och så vidare spelare som inte tar plats i NHL men är i olika skeden av sin hockeykarriär hur de resonerar. Det, det ska bli intressant att se.
2: Ja, men det blir ju hyperintressant att se nu vilka.
0: Jesper ja. yes, Fredén. Ja, precis. Själv efter skulle behöva en målskytt. Mm. Det blir intressant vecka. Det måste ju sätta sig lite här också. Vad, vad som sker. Och det här är ju också att när man kommer upp på waiver. Man ska inte tro bara för att man kommer upp på det som heter Waver. Och waiver är på något sätt ett filter mellan NOL-klubben när en klubben väljer att nu just nu får inte du plats i vårt representationslag och då måste vi skicka upp dig, det. det är massor massa regler också för Waver, ålder, antal år och så vidare. Um, och då kan man ha möjlighet att skicka ner den till far sitt farmarlag Men när man är upp på Waver har andra ännu klubbar möjlighet och chans att bjuda hem spelaren, eller buda hem spelaren, värva spelaren och så vidare. Så det är på något sätt en, en man kommer upp på blocket för hockeyspelare kan man säga så, att man mm. kan bli köpt av, av andra lag. Men det är bara för att man uppe på waiver så är det inte så att då kommer man hem till SHL, utan där får man ju kika på varje spelares kontraktsituation. Hur mycket tjänar han i farmalaget? Om vi går in på en sån som Max Verenov så är han garanterad han tjänar mycket, mycket mer om att spela men spelar han i farmalaget så är han garanterad 400 000 dollar. Och med dagens dollarvärde om vi ser till kronor så är det mycket mycket mer än man kommer tjäna om man väljer SHL. Så det måste man också kika på varje spelare. Vad, vad är anledningen till att de ska väljas väl för eh, AHL och det där får man ju döda ner sig i som sagt varje kontrakt mm.
1: Men det så är det dags då för sista punkten, det är det eh, något som jag döpt till veckans snyggaste och veckans fulaste, eh, jag vet inte om någon av er ens har tänka på det innan vi började
0: och jag tänkte ju såhär, vad, vad, vad menar hon nu vad, vad, vad menar hon ja precis har hon, har hon <laughs> rökt på eller vad händer?
1: nej men, det är väl världens rimligaste frågeställning, vad var veckans snyggaste och vad var veckans fulaste liksom Alltså, vad var... är det ett mål är det en um, jätteklin tackling jag vet inte vad ja, då, då får man vi säga vad som helst Ni säga exakt vad ni vill. Ja. Och sen vad var veckans ja. fulaste?
0: Ja, och jag börjar ju då eh, jag vill ju vara positiv här så, att jag så du tar ton direkt här nu. Precis ja. Du är avbaka. det okej okay för gruvan eller? Mm. Ja, jag är en bubblare till veckans
2: snyggaste och vem kör <laughs> Nej, men vem du?
0: Vad bra. jag var ju i Skandinavium i lördags och jag, och jag kan det är sällan som man man har sett lite för mycket hockey. Det är sällan som man går igång. Man studsar till. Uh, och sådär. Men jag tror ungefär i mitten av matchen så, så levererade Anthony Greco. Uh, är någon som tar för övrigt vilken plats han är var han är född någonstans så bjuder på lunch idag? Är någon som tar det på uppstuds? Nej. Hey. Queens i ja. New York. Ja, ah, men härligt. Ja. Det är lunch på dig. Hur tog du den? Hur, alltså, hur gick det här till? Och det här är inte riggat kan jag säga. Hur kan du ta Anthony Grecos <laughs> födelse ort liksom? Nej,
2: ah, men vi eh, har läst på lite om honom inför säsongen. Bra. Det är väldigt korta Snyggt. Ja.
0: Nej, han är född på Queens i New York. Eh, och det är kanske inte den vanligaste hockeybakgrunden att ha att vara så centralt. Jag tror han är den enda som har liksom tagit så långt som han har gjort som är född i eh, hans skott eh, i lördags det var så oerhört raket så att det bara sjöng i, i alltså pucken studsade ut så snabbt så att jag hade in, han inte avgjort vad vad mån men det är så länge sedan som man ser sånt avslut i svensk hockey så att, och det var Pavel Brändel klass på skottet så där, där modde mm. där hockeyhälskan Thomas Ros väldigt bra Anthony Greck och kolla in hans slagskott det är magiskt Funkar det snyggast? Var det okay, det eller? funkar skitbra. Ja, ja, bra.
1: Det är perfekt. Men jag är också väldigt, väldigt nyfiken på vad gryvans bubblare var nu.
0: Ja, bubblare det var, det var också
2: ett, eh, ett mål då. Det Brock Little eh, kom in i första matchen på pucken stillastående framför och Kristoffer Ifalk dribblar honom fram och tillbaka och bara lägger in pucken iskallt mellan benen. Eh, han sa att han gick på instinkt och eh, det, det var målskytt
0: som visade klass direkt.
1: Vad har vi på veckans eh, fula då? Vad går vi till det? Jag är Också trött. Fritt val.
0: Ja, precis. Jag är trött på ehm man att vi pratar politik här. Men att det blir att man röstar så mycket eh, enligt klubbhjärtat eller klubbemblemet när man tar när man tycker saker och ting. Eh, vi har Brynäs eller Drobo Gate när då tycker man ju på något sätt, är man brynäsare, så, så är de här människorna dumma i huvudet. Um, när läxorna stod och sjöng uh, under den här hyllningen, så, så håller man inte på läxan, så tycker man läxans fans är uh, dumma huvud som inte fattar att man ska vara tyst under en hyllning. Är man läxing, så, så tycker man att ja, men vi måste få. Vi kan inte betala tusen lappar och få komma till arenan och vara tyst och så vidare. Det blir, det blir lite svart eller vitt och så vidare. Jag är lite tröttsamt att det blir så. Det, det tycker inte jag om. Det tycker jag är fult. Funkar den då, eller? Funkar, absolut. Ja, bra. ja men då ja. har jag fattat. Vad nu, 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 Polett, <laughs> nu var... Poletten har ramlat ner.
1: <laughs> Sent om tidigare, men mm. den är här. Eh, hade du någon annan gruvan där? Kanske?
0: Nej,
2: veckans, jag hoppas väl att nästa vecka så ska vi inte prata filmningar för tredje avsnittet i rad i, i podden. Nej.
1: Det är, en, det är en bra önskan och eh, någonting vi kan ta med oss. att äh, Vi kommer ju prata filmer om det händer massa filmer. Jag tänker säga vi kan lova att inte göra det men det kan vi absolut inte göra. Um, och med det så tänker jag att vi stänger ner för dagen. Uh, tack till dig Jonathan slash Gryvan som har varit med. Tack Thomas Ros. Tack alla ni som har lyssnat och sen så hörs vi igen om en vecka. Stort tack.